0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist sehr schön, heute Morgen hier zu sein. Und es freut mich auch, dass heute meine Frau Jane mit dabei ist, die ihr noch nicht persönlich getroffen habt. Unsere beiden Kinder haben wir bei meinen Eltern gelassen. Das war ein bisschen zu früh für sie. Ich habe aber ein Foto von den beiden irgendwo da. Äh, da. Jaris und Elia, neun und sieben Jahre alt. Als wir das letzte Mal aus Deutschland abgereist sind, hatten wir keine Idee, wie eigentlich die nächsten Jahre für uns aussehen würden, was wir durchmachen müssen, was müssen wir überstehen. Das ist nicht nur auf uns als Familie bezogen gewesen, sondern. Ich glaube auch für euch hier in Herford, für euch in Deutschland, Corona hat ganz schön den Alltag durcheinandergewirbelt und für uns auf den Philippinen war nichts mehr so, wie es war. Unsere normalen Strukturen, die normalen Arbeiten, die wir gemacht haben als Missionare, wurden von einem Tag auf den nächsten aufs Maximale eingeschränkt. Und wir durften quasi nur zweimal die Woche das Haus verlassen, eigentlich auch nur eine Person pro Haushalt, um einkaufen zu gehen. Mal eben einkaufen waren vier Stunden, weil man alleine zweieinhalb Stunden bis drei Stunden an der Schlange, in der Schlange stand und gewartet hat, um überhaupt in den Supermarkt reinzukommen. Überall waren Militärcheckpoints, die ja, nach Ausweisen gefragt haben, ob man denn auch wirklich jetzt gerade raus durfte. Also auch die Einkaufszeiten wurden vorgegeben, wann man denn raus darf. Und es war alles nicht mehr so, wie wir es kannten. Und der eine oder andere hat sich vielleicht auch gefragt, ist das das Ende? Was kommt danach noch? Wenn man von einem Tag auf den nächsten nichts mehr so hat, wie es normalerweise war, wie man Sachen gewohnt ist, kann man sich diese Frage schon stellen. Wenn Menschen sich am Ende sehen oder für sich das Ende erkennen oder die Welt am Ende sehen, bilden sie normalerweise häufiger, als sie in guten Zeiten tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Zeit eins der Gebete auch war: Das Vater Unser. In dem steht: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das Vater Unser ist das meistgesprochene Gebet weltweit und es vereint: Es vereint Christen verschiedener Konfessionen, es vereint Christen auf der ganzen Welt. In der Zeit hat es uns auf den Philippinen vielleicht sogar noch mehr mit euch hier in Deutschland vereint. Jetzt gerade vereint es uns mit den Menschen, die wir hier sitzen, aber auch mit den Leuten, die bei Zoom dabei sind. Woran denkt ihr, wenn wir vom Vater unser sprechen? Vielleicht an Jesus, sein Leben, sein Sterben und dadurch die Sündenvergebung. Durch unsere Arbeit als Missionare habe ich mir selbst irgendwann mal diese Frage gestellt. Was bedeutet es eigentlich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden? Warum beten wir eigentlich dieses Gebet? Und ich habe drei Möglichkeiten, überlegt, warum wir dieses Gebet eventuell beten. Das Erste ist, wir machen es einfach, weil Jesus uns es gesagt hat. Wir wissen zwar nicht genau, was wir da beten, was hat es mit dem Reich Gottes eigentlich auf sich, aber wir sind gehorsam. Vielleicht beten wir es auch gar nicht zu Hause, wie es eigentlich aufgetragen war, sondern nur einmal im Monat zum Abendmahl, aber es zu beten, ist ja unsere Pflicht. Die zweite Möglichkeit wäre, wir sehen das Vaterunser als so eine Art endstadium -Gebet. So, vielleicht haben einige von euch den Film Titanic gesehen. Dort, der, die Titanic hat den, er, äh, den Eisberg gerammt und das Wasser lief rein, es war die Frau mit ihrem Kind, Kurz bevor dieses Schiff komplett unterging, haben die gebetet zusammen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, so auf Erden. Es war das Letzte, was sie gebetet haben. Vielleicht auch viel gebetet, wirklich in der Corona-Zeit, mit all den Einschränkungen und Beschränkungen. Es war kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und wir haben gedacht, bald kommt der Herr Jesus wieder. Oder wir verstehen, was wir beten. Wir kennen das Reich Gottes und wissen, was es damit auf sich hat. Und wenn wir das wissen, werden unsere Gebete gezielter und können effektiver als Christen sein. Dein Reich komme. Ich finde die Übersetzung aus dem Englischen eigentlich noch besser, weil da steht Königreich. Dein Königreich komme. Und ich finde, eine freie Übersetzung wäre auch, wenn man sagen würde, dein Königreich vergrößere sich. Dein Königreich übernimmt Stück für Stück. Wenn Gottes Königreich kommen soll, muss es doch auch was anderes geben, das vergehen soll. Auf Erden gibt es zwei unsichtbare Königreiche. Auf der einen Seite haben wir das Königreich der Dunkelheit, auf der anderen Seite das Königreich des Lichts. Beide sind nicht sichtbar, doch sie existieren. Das Königreich des Lichts ist noch nicht voll da, denn ansonsten müssten wir ja nicht beten. Doch das Königreich Gottes wird das andere besiegen. Ein Wachstum, das das Königreich Gottes kommen soll, kann nur bei gleichzeitiger Schrumpfung eines anderes Königreiches passieren. Das Königreich der Dunkelheit in dem ist Satan der Herrscher und sein ganzes Königreich basiert nur auf Lügen. In Johannes 8,44 steht, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigenen Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Satan ist gut im Lügen. Manchmal oder oft sieht es nur nicht danach aus. Und Menschen leben danach. Wenn Leute Sachen nur oft genug hören, kann es anfangen, dass eine Lüge auf einmal Wahrheit wird. Persönliche Lügen wie Du bist das schwarze Schaf der Familie, das fünfte Rad am Wagen. Eigentlich wollten wir ja gar kein Kind mehr haben, aber nun bist du ja da, willkommen in der Familie. Oder du kannst es nie, du lernst es nie. Das sind keine ermutigenden Worte, die Kinder hören sollten, aber irgendwann fangen Kinder so welche Sachen an zu glauben. Wir haben es oft miterlebt. Im Königreich der Dunkelheit gibt es keine Beziehung mit Gott. Menschen zerstören sich und zerstören andere. Ein Leben im Königreich der Dunkelheit ist ein Leben im Elend und führt zu persönlicher Zerstörung. Es ist ein Ellenbogenkampf. Ich bin der, der am wichtigsten ist, ich muss der sein, der in erster Reihe steht, ich brauche immer das Beste, das Schnellste und das, was mit anderen passiert, ist mir letztlich ganz egal. Die Menschen arbeiten nach den Ideen, die sie haben. Doch Ideen haben Konsequenzen. Wenn wir an Menschen denken, die zum Beispiel Drogen nehmen, ist es ja nicht nur, dass sie sich selber zerstören, sondern oft die Beziehungen, die sie haben mit ihren Familien, denn das Geld muss zum Beispiel beschafft werden und sie kümmern sich nicht mehr um ihre Kinder. Viele Kinder, die bei uns im Kinderheim wohnen, die Eltern waren drogenabhängig oder selbst äh, Drogenverkäufer und konnten sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Sie haben sich nicht nur selber zerstört, sondern das Leben anderer. Mach Missbrauch. Jetzt gerade letzte Woche ist ein dreijähriges Mädchen zu uns gekommen. oder kurz davor, zu uns den Kindern zu kommen, denn die Oma wollte sie im Intimbereich waschen, wie sie es immer getan hat. Doch das Mädchen wollte es auf einmal nicht mehr und sagte: Sie hat Schmerzen. Warum Schmerzen? Papa. Opfer von Menschen die keine Beziehung mit Jesus haben, die im Königreich der Dunkelheit leben, sind oft Kinder. Ich möchte euch ein Video teilen, mit euch teilen, das unseren regelmäßigen Arbeitsplatz zeigt, dort, wo wir arbeiten und mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Ich hoffe, das läuft.
1: We are in the Smoky Mountain. That's where our uh, children's center is located. Um, we are uh, packing our food packs. We have uh, food packs that we give out twice a week, every Wednesday and every Friday. And we'll go to uh, the community that are just behind us. Um, and we're trying to just simply help a little bit to fight malnourishment. The malnourishment among children is just rampant. Uh, in the community where we go, there are thousands of kids that are basically living on the garbage, from the garbage, in the garbage. They're left alone by their parents. The parents are trying to survive by finding something during the day, leave their kids in their, hot, in their shelter. So the kids are alone the whole day, usually not eating anything. And so uh, the meal that we give out is for many kids the first meal a day. So the community where we go has really tremendous malnourishment. And because we know that, We try to help a little bit fight that malnourishment by providing twice a week.
0: Das ist Tondo, ein Stadtteil in Manila, der dicht besiedelte Ort der Welt mit ca. 500.000 Menschen auf einer Quadratmeile. Und dort arbeiten wir regelmäßig. Viele unserer Kinder, die im Kinderheim wohnen, kommen von dort. Und es ist ein Ort, in dem viele verletzte Menschen wohnen und verletzte Menschen verletzen Menschen, doch tragen Kinder oft die Verletzungen, Wunden an Geist, Körper und Seele davon, von eigennützigen, selbstsüchtigen Entscheidungen von Erwachsenen. Sie werden Opfer körperlicher, sexueller und emotioneller Gewalt. Manila hat ca. 2 Millionen Straßenkinder, viele von denen, die dort wohnen. Kinder, die zurückgelassen werden von den Eltern und Kinder, die dort einfach ausgesetzt werden, weggeschmissen werden und die wir hoffentlich rechtzeitig finden können. Im, King, Im Königreich der Dunkelheit macht jeder, was ihm gefällt. Aber wir haben die gute Nachricht. Es gibt das Königreich des Lichts, das andere Königreich. Dort ist Jesus König. Menschen, die sich diesem Königreich anschließen, nehmen Jesus als ihren König an, leben unter seiner Herrschaft, und deswegen finde ich auch die Übersetzung Königreich besser, anstatt einfach nur reich. Denn Jesus ist König eines Königreichs. Das Königreich des Lichts, es basiert auf Wahrheit. Jesus sagt, er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben und die Bibel, die wir haben, ist Wahrheit. Im Königreich des Lichts Leben Menschen, die Gott lieben und ihre Mitmenschen. Der Blick geht nach draußen. Nicht mehr ich bin der Wichtigste, sondern die Not eines anderen. Ein Leben in diesem Königreich führt zu Freiheit. Nicht unbedingt direkt, aber über Zeit gesehen. Johannes 8.32 steht. Du sollst die Wahrheit kennen, die Wahrheit macht dich frei. Wahrheit an sich bringt keine Freiheit. Wenn wir uns das griechische Wort dazu angucken, dort steht, es ist die angewandte Wahrheit. Wir müssen es nicht nur im Kopf wissen, sondern wir müssen Wahrheit erleben. In einem der beiden Königreiche lebt jeder. Beides zusammen ist nicht möglich. Wir müssen uns entscheiden, Menschen müssen sich entscheiden, wo wollen sie leben. Die Bibel sagt, wir können keine zwei Herrscher haben, entweder das eine oder das andere. Wenn wir beten, dass das Reich Gottes kommen soll oder kommen mag, dass es vergrößert wird, dann beten wir, dass Menschen verstehen, wer Jesus ist, was er für sie getan hat, ihre Sünden verstehen, ihr Fehlverhalten verstehen, Gott um Vergebung bitten und ein anderes Leben wählen. Menschen werden Christen, sie werden wechseln vom Königreich der Dunkelheit ins Königreich des Lichts. Der große Unterschied ist, wenn wir an Königreiche oder Reich denken, ist, dass es so komplett anders funktioniert als alle andere Reiche, die vorher existierten, oder Königreiche. Das Königreich Gottes wird nie mit Gewalt gebaut. Es ist freiwillig. Es wird nie ein Zwang sein, nie Gewalt. Wen kennst du, der noch nicht im Reich Gottes lebt? aber den du da haben möchtest. Und das ist was, wenn wir dann zum Beispiel beten, ist, dein Reich komme durch diese Person, indem sie dich annimmt, Jesus. Wir können natürlich nur hoffen, hoffen darauf, Gott macht das schon. Gott, der Allmächtige, der die Erde geschaffen hat, der kann auch mein Bruder, mein Freund, mein Liebsten dazu bringen, dass der Gott annimmt oder wir werden aktiv. Unsere Aktionen sind gezielter, dass der Wille Gottes geschieht. Was ist der Wille Gottes? In Timotheus 2,4 steht, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Doch wissen wir auch, dass dies nicht so sein wird, denn es ist immer noch eine freiwillige Entscheidung. Aber ich glaube, dass Gott das wirklich am Herzen liegt, dass Menschen, so viele Menschen oder eigentlich alle ihm folgen sollen. Ich glaube, dass Gott jederzeit jeden ansprechen könnte durch eine Vision im Traum, durch ein Bild und dadurch... Sie zur Erkenntnis kommen, wer Jesus ist und ihm folgen. Ich glaube aber auch, und das ist wichtig, dass Glaube ohne Taten tot ist, so wie in Jakobus 2,14 steht oder in Jesaja 58, Vers 7. Er hat gesagt, wir sollen die hungrigen Speisen, Arme und Obdachlose aufnehmen und Nackte bekleiden. Das ist der Wille Gottes, dass wir uns aufopfern. Und die Frage stellt sich ja natürlich, was ist mit den Kindern, die wir im Video gesehen haben, Kinder, die wir vom Müll retten konnten, Kinder, die zu uns gebracht werden, die Gewalt erleben. Und dazu möchte ich euch ein zweites Video zeigen in dem Kinderheim, in dem die Kinder mit uns leben.
2: Village of Hope ist ähm, eigentlich das zweite Projekt, was wir ähm, bewusst gebaut haben, um Kinder dann, die im House of Hope drei, vier Jahre alt werden, dann wird einfach House of Hope zu klein, weil wir nicht so viel Platz haben. Und äh, ja, Village of Hope soll dann einfach hier eine größere Möglichkeit für die Kinder bieten, aufzuwachsen. Und äh, mit dem Ziel natürlich auch auf ein Independent Living Programm zu fokussieren, das heißt die Kinder auch bis zu einem Erwachsensein hier zu haben. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, Kinder zu veradoptieren, was wir versuchen, oder in äh, Partnerschaften oder Pflegefamilien äh, zu bekommen, dann ist das super. Aber wird natürlich nicht immer geschehen. Es gibt ja auch kranke Kinder und äh, behinderte Kinder und Kinder mit verschiedenen ungeklärten Hintergründen, wo einfach Adoption schwieriger ist und äh, wir planen eben dann, Kinder bewusst bis zum Erwachsensein auch hier zu haben. Genau und dazu haben wir eben Village of Hope gegründet. Wir nehmen auch, äh, auch ältere Kinder auch in Village of Hope auf, elf, zwölf, 13-Jährige. Die jüngsten, die wir jetzt äh, vor kurzem aufgenommen haben, waren sieben, acht Jahre alte äh, Mädels, die auf der Straße gelebt haben. auch das kommt immer wieder vor durch unsere Arbeit in Tondo, wo man eben äh, Jungs und Mädchen begegnet, die einfach Hilfe brauchen, die man von der Straße unbedingt wegbringen muss, sonst äh, wirklich wird das harte Leben auf der Straße ihr Leben zerstören und wirklich kaputt machen. Und so soll das hier auch ein, ein Platz sein, wo sie gesund aufwachsen können. Und wie gesagt, unsere ganze Sozialarbeit, Sozialarbeiter und Pädagogen, die an dem ganzen Projekt drinstehen, schauen dann, wann das möglich ist, solche Kinder herzubringen. Und so haben wir auch eine ganze Reihe von diesen Elternkindern auch bei uns. Und äh, das ist so ein bisschen im Moment aktuell das Konzept von äh, Militär Hope.
0: Das ist das Village of Hope, in dem Kinder zu uns kommen, die keinen anderen Ort mehr hatten. Unsere Jahreslosung in diesem Jahr ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns, Gott sieht die Kinder, Gott sieht alles, was dort zugehört. Das Fröhliche, das Traurige, zerstörte Träume und Hoffnung alles, was sie in sich tragen. Und das ist unsere Erfahrung, viele wollen gesehen werden und das hat nichts mit Alter zu tun. Viele, mit denen wir arbeiten, das sind junge Erwachsene, die in Deutschland schon fast selber Familien gründen würden. Da ist es oft noch die Sehnsucht, einfach mit jemandem zu reden, zugehört zu werden und Zeit mit uns zu verbringen. Sie möchten gesehen werden. Und für viele ist es aber auch das Anliegen, und sagen, wie kann Gott mich sehen. Ich sehe Gott aber nicht. Für viele ist Gott so einfach nicht greifbar. Sie wollen ihn sehen, bevor sie glauben können. Und es stimmt, ich kann Gott nicht sehen, wie ich euch sehe. Doch, sie können Gott in uns sehen. Menschen können Gott in mich sehen. Menschen können Gott in euch sehen. Und das ist, was wir halt oft machen, ist, dass Menschen durch andere Menschen Gott sehen können. Und das ist so wichtig in der Mission. Ob wir jetzt an Heimatmission denken oder die Außenmission, Mission ist das Herzstück des Christentums. Und Mission ist immer eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft Gott mit uns und wir untereinander. Es wird nie so sein, dass man alleine komplett ohne andere Mission betreiben kann. Von daher sind wir euch auch als Gemeinde sehr dankbar, dass ihr mit uns den Weg geht, dass ihr ein Herz für Mission habt und für Missionare und ihr Teil unserer Arbeit seid. Das ist unsere Aufgabe als Außenmission, wo wir mit Menschen arbeiten, Kindern, oft die auch zu uns nach Hause holen. Jetzt gerade als ich, noch, als ich schon in Deutschland war und... Jane und die Kinder noch auf den Philippinen, die sind einen Monat nach mir gekommen, haben einige der Kinder bei uns zu Hause gewohnt, indem wir einfach Zeit mit denen verbringen und mit denen reden. Dafür haben wir unser Leben hingegeben. In einigen Tagen fängt bei euch das Baseballcamp an. Viele Kinder, die kommen, kennt ihr. Einige nicht. Was für eine großartige Möglichkeit, zu diesen Kindern Beziehungen aufzubauen, hineinzuhorchen, zu sehen, wo kommen die her? Wie leben die zu Hause? Was geschieht bei denen tatsächlich? Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, die Kinder sollen einfach nur ihren Spaß haben. Aber ich glaube, es ist vielmehr eine großartige Möglichkeit, dort aktiv zu werden. Denn Heimatmission ist genauso wichtig wie die Außenmission. Sagt einer vielleicht, ja, ich bin aber keiner, der jetzt hier irgendwie das Team coacht oder ich habe ja mit Sport eigentlich nichts zu tun. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir alle ein Leib sind und jeder eine Aufgabe übernehmen kann. Ich kenne einen zum Beispiel, der hat, hat nichts mit Baseball zu tun, aber einfach nur zu, das zu zeigen, der hat einmal in der, im Börsencrash viel Geld verloren, wollte eigentlich sein Leben beenden, hat gesagt, nur Jesus hat ihn gerettet und hat gesagt, er möchte sich investieren und seitdem kocht er Sonntag für Sonntag den Kaffee. Selbst diese Aufgaben sind so wertzuschätzen. Und ich glaube, das ist, wo man wirklich sagen kann, nehmt dieses Camp, das kommt, und sagt Gott, das ist unser Camp und wir möchten, dass dein Reich im Sport gebaut wird, dass dein Wille geschehe, dass Menschen, dass wir Kinder sehen, die Hilfe brauchen, dass Kinder dich in uns sehen. Zeig du uns, Gott, was du siehst. Brech unser Herz, was dein Herz bricht. Amen.